0: Рад снова оказаться рядом с микрофоном. Всем доброго времени суток. Как обещал в этом выпуске, поговорим о всех моментах, на которые стоит обратить внимание при подписании договора на строительство частного дома. Подобрали компанию, которая будет строить, согласовали все нюансы по проекту и осталось только подписать договор. Самое главное, не соглашаться работать без него. Он обязательно нужен. И при этом не торопиться. Договор состоит из нескольких частей. Первое. Указывает между кем и кем заключается договор и ответственное лицо от каждой из сторон проверьте компанию в интернете на предмет благонадежности и все ли реквизиты совпадают причастность ответственного лица к компании к договору должен быть приложен приказ на назначения ответственного лица если его нет, потребуйте его во второй части договора указывается какие работы должны быть выполнены по какому адресу в какие сроки в этом вопрос не станет. Прописывайте четкий адрес объекта, его площадь, этажность и виды работ, отделка, кровля, фундамент и так далее, Но без подробностей. Далее указывайте с учетом закупки материала или нет. Весь материал и виды работ будут перечислены в приложении номер один к договору, а приложение чуть позже. А также в этом пункте указывается стоимость этих работ, сроки оплаты и условия оплаты. И тут важно прописать оплату частями, разными траншами и только по итогу выполненной работы. Можно описать этапы выполнения работ, например, фундамент, стены, кровля и окна с дверьми. И последний этап гарантийный. 5% от стоимости контракта по достижению полугода объекта строительства при условии, что с объектом ничего не случилось. Я считаю, этот пункт ну, достаточно важным. Много всего. Правда, у нас есть э, институтский канал, которым мы закидываем важные, на наш взгляд, выдержки, свободное пользование. Если подпишетесь на него, сможете найти там и шаблоны нужного вам пункта. Называется он «Институт кадрового резерва». Следующие два пункта договора – обязанности заказчика и обязанности подрядчика. Обязанности заказчика невелики – своевременно проверять ход выполнения работ – и своевременно проводить оплату по договору при предоставлении результатов выполненных работ и письменном уведомлении подрядчика о выполненных работах. А вот обязанностей у подрядчика достаточно много и вы их должны все учесть. Сейчас продиктую наиболее важные из них. Предоставлять заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ, не нарушая внутренний распорядок заказчика. Немедленно предупредить заказчика об обстоятельствах препятствующих исполнению договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно, свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленные сроки, выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других положениях настоящего договора, заблаговременно в письменной форме уведомить заказчика о возможности наступления событий, препятствующих нормальному выполнению работ. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность заказчика в трехдневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлении продолжения работ, обеспечить конфиденциальность сведений, предоставленных ему заказчикам, и не использовать их в любых других целях, не относящихся к настоящему договору. И вместе с этими пунктами следует писать еще два пункта – права заказчика и подрядчика. В данном случае расскажу про пару пунктов прав заказчика. Заказчик имеет право Требовать устранения имеющихся недостатков Выдать исполнителю доверенность с правом действовать от имени заказчика в случае если вы привлекаете строительный контроль получать исполнительную документацию от подрядчика и проверять ее. И подобных требований может быть масса. Главное – подумать все, что может потребоваться вам от подрядчика. Далее в договоре прописывается пункт «Порядок», «Срок сдачи» и «Приемка выполненных работ». Также приведу самые необходимые пункты, но имейте в виду, это лишь самое основное. Приемка выполненных работ осуществляется после завершения выполнения работ по каждому этапу. При приемке выполненных работ заказчик осуществляет проверку результатов работ на соответствие их объема и качества требованиям технического задания. Это то самое приложение номер один к договору, о котором мы поговорим чуть позже. Проводит анализ отчетных документов и материалов, предоставленных исполнителям на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям договора. При необходимости запрашивает от исполнителя Недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам. При выявлении соответствий или недостатков, препятствующих приемке выполненных работ, незамедлительно в течение двух рабочих дней оформляет акт, в котором указывает недостатки и устанавливает сроки их устранения, осуществляет иные действия для всесторонней оценки соответствия выполненных работ условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации. Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченным представителем заказчика. При выявлении несоответствий в выполненных работах, препятствующих приемке, заказчик в течение двух дней составляет и передает исполнителю мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков их устранения. Подписанный заказчиком документ о приемке выполненных работ является основанием для оплаты исполнителю выполненных работ. Далее пункт с гарантийными обязательствами. Тут как договоритесь с подрядной организацией. По строительным правилам минимальный срок гарантии при строительстве составляет 2 года. Затем ответственность сторон. Этот пункт прописывается, э, в этом пункте прописываются штрафные санкции и пени при нарушении сроков как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика. Следом идут обстоятельства непреодолимой силы. Этот пункт, который можно содрать с интернета. Он в основном своем классический, учитывая природные и погодные явления, эпидемии, забастовки ну и так далее. Следом прочие условия и приложения. Ну и на этом договор, основная преамбула договора заканчивается. И теперь как раз поговорим о приложении. Приложение должно быть э, как минимум два, либо оформлен двумя графиками. Это график производства работ с разбивкой на этапа работ и смета в любом ее проявлении и виде, но в ней в любом случае должно быть отражено количество материала, его стоимость и виды работ и их стоимость. На основании этой сметы графика и будут проверяться работы и закрываться объем работ. Составляется так называемый акт выполненных работ. В строительственной отрасли он называется КС-2. Ну, я рассказал вам про договор совсем кратко. Но думаю, я дал пищу для размышлений, и теперь вы знаете, куда бежать при составлении договора его проверки. Правильно, к моему подкасту. Но кто же все-таки я? На этот вопрос я запишу отдельный выпуск и подробно расскажу, кто и чем я занимаюсь. А пока что прошу поставить вас лайки и оформить подписку, чтобы не пропустить следующий выпуск. Спасибо большое за внимание. До скорых встреч!